0: Die Straßen und staubigen Gassen Kolumbiens waren schon vor der Ankunft der Spanier ein fruchtbares Gebiet für Mythen und Legenden. Geschichten von La Patasola, einer einbeinigen, jammernden Todesfee, die für immer nach ihrem Kind suchte, und von El Duente, einem rückwärtsfüßigen Kobold, der Reisende ins Verderben führte und jahrhundertelang an den Ecken der Gesellenbequemlichkeit geklammert hatte, verbreiteten sich schnell an diesem Ort. Obwohl diese Geschichten vor allem diejenigen beunruhigten, die in ländlichen Gebieten lebten oder durch sie reisten, brachte das Wachstum der Städte eine neue Art urbaner Legenden mit sich, die in dem ursprünglichen Misstrauen wurzeln, das wir immer noch tief in unserem Inneren gegenüber moderner Technologie hegen. Ein Beispiel hierfür ist der Phantombus, der angeblich nachts durch die Straßen der Stadt streift. Laut dieser Legende werden junge Frauen, die alleine an Bord gehen, einige Tage später verstümmelt auf überwucherten, abgelegenen Feldern aufgefunden, wobei ein erstarrter Blick völliger Angst den Moment ihres letzten gequälten Atemzugs verdeutlicht. Da du jedoch sicherlich keine junge Frau bist, zumindest nicht das letzte Mal, als du nachgesehen hast, und es Dienstagnachmittag 16.30 Uhr ist, sind Phantombusse und behinderte Gremlins das letzte, woran du gerade denkst. Du nutzt Bogotas öffentliche Verkehrsmittel seit über zwei Jahrzehnten und deine größte Sorge ist, dass das Verkehrsaufkommen seit dem Amtsantritt des letzten Bürgermeisters kaum mehr zu bewältigen ist. Allerdings ist dein Zuhause etwa 80 Blocks entfernt, sodass du nur warten musst, bis der richtige Bus kommt. Zu Fuß zu gehen würde sicherlich länger dauern, als einen Stau in Kauf zu nehmen. Wenn der Bus mit der gewünschten Nummer auftaucht, ist der beworbene Fahrpreis 200 Pesos niedriger als der heutzutage übliche Preis. Dies weist normalerweise darauf hin, dass das betreffende Fahrzeug älter und etwas unbequemer ist als die meisten anderen. Aber kein Busfahrer in der Geschichte der Stadt hat sich jemals darum gekümmert. Leute, die sich für reicher und über diesem Transportmittel halten, zahlen siebenmal so viel für die Fortbewegung mit dem Taxi sind also statistisch gesehen einem höheren Risiko ausgesetzt, überfallen oder ausgeraubt zu werden. Da du nie davor zurückschreckst, nach weiteren Rabatten zu fragen, bittest du den schrumpligen Fahrer, dich für tausend einsteigen zu lassen. Der faltige, muffig aussehende Blick des Mannes wendet sich nicht von der Straße ab, während er schweigend dein Geldchen entgegennimmt und ihn in die Geldtasche schiebt, die im knochigen Schalthebel hängt. Zufrieden richtest du deine Aufmerksamkeit auf die Kabine. Was diese Fahrt jetzt noch idealer machen würde, wäre ein leerer Sitzplatz. Merkwürdigerweise sind in Anbetracht der Tageszeit nicht genug Fahrgäste an Bord, als dass irgendjemand stehen müsste. Da einige freie Plätze in Sichtweite sind, wählst du einen links in der Mitte aus. Sowohl der Gang als auch der Fensterplatz sind frei und du säufst zufrieden auf, während du dich auf den mittleren Platz sinken lässt. Diese besondere Reise sollte in kürzester Zeit vorbei sein. Das Radio des Fahrers ist ausgeschaltet und der Akku deines Smartphones seit einer Stunde leer. Du verbringst also die Zeit damit, aus dem Fenster zu starren und zuzusehen, wie Verkäufer ihre Waren anbieten und Autofahrer zu der Musik, die sie gerade hören, mitnicken. Irgendwann richtest du deinen Blick dann auf deine Mitreisenden. Keiner von ihnen scheint deinen Blick zu erwidern. Sie alle starren stoisch geradeaus. Auch sind sie alle ungewöhnlich alt. Nicht in dem Sinne, dass sie alle über 100 sind, sondern eher in dem Sinne, dass niemand unter 75 zu sein scheint. Das kommt dir etwas seltsam vor. Und für einen kurzen Moment blitzt der Gedanke in deinem Kopf auf, dass du hier nicht hingehörst. Es ist ein alberner Gedanke, aber zusammen mit dem besonders starken, wenn auch nicht unbedingt untypischen Geruch des Busses nach alten Sitzen und Metall, freust du dich sehr auf das Ende deiner Reise. Da jedoch noch 30 oder 40 Blocks vor uns liegen, schaut man noch einmal aus dem Fenster, schaltet ab und lässt die Gedanken für eine Weile schweifen. Der Anblick von Pachos Bäckerei reißt dich 20 Minuten später aus deinen Träumen. Du stehst auf und gehst an deinen stillen Begleitern vorbei zum Hinterausgang, wo du nach dem kleinen roten Knopf suchst, der den Fahrer darüber informiert, dass du hier aussteigen möchtest. Als du ihn über der Tür entdeckst, stellst du fest, dass niemand eingestiegen ist oder das Fahrzeug verlassen hat, seit du eingestiegen bist. Was besonders zur Hauptverkehrszeit seltsam ist. Du tust es jetzt einen seltsamen Zufall ab, drückst den Knopf und greifst nach dem. Du sitzt auf dem mittleren Sitzplatz mit dem Gesicht zur Vorderseite des Busses. Was? Was zum Teufel ist hier gerade passiert? Du siehst dich um und siehst, dass alle noch da sind, wo sie gerade waren. Der Versuch, Blickkontakt mit ihnen aufzunehmen, ist erfolglos, da sie alle an dem Ort verloren gegangen zu sein scheinen, an den alte Gedanken eben wandern. Die Option, etwas zu sagen, geht dir durch den Kopf, aber du entscheidest dich dagegen. Was solltest du überhaupt sagen? Wahrscheinlich warst du einfach so in Gedanken, dass du dir nur vorgestellt hast, aufzustehen und zur Tür zu gehen. Das ist es wahrscheinlich. Deine Tagträume sind an manchen Tagen so lebhaft, dass es geradezu erschreckend ist. Außerdem ist der Bus bereits zwei Blocks hinter deiner Haltestelle. Nenn es eine seltsame Sache, die auf deinem Heimweg passiert ist, oder was auch immer, aber jetzt solltest du einfach bei der nächsten Möglichkeit aus dem Bus aussteigen. Sonst musst du nur noch viel weiter nach Hause laufen, als es jetzt schon der Fall ist. Du steigst wieder einmal von deinem Sitz auf und gehst zum Hinterausgang, etwas verunsichert über das stoische Desinteresse der anderen Passagiere an allem, was sie umgibt. Da ist der Halteknopf, genau dort, wo du ihn in Erinnerung hast. Nachdem du dich vorsorglich an der Haltestelle festgehalten hast, falls der Bus zu scharf bremst, schaust du zum Fahrer, legst deinen Zeigefinger auf den Knopf und du sitzt auf dem mittleren Sitzplatz mit dem Gesicht zur Vorderseite des Busses. Ein stechender Schauer läuft dir über den Rücken und anstatt zu verschwinden, breitet er sich in all deinen Extremitäten aus. Es handelt sich nicht um eine Veränderung der Körper- oder Umgebungstemperatur, sondern um die Kälte, die man verspürt, wenn man plötzlich von der Angst überwältigt wird die dem Schrecken ein wenig vorausgeht. Hier läuft etwas wirklich und vollkommen schief. Du weißt nicht, was es ist, aber du willst hier nur noch raus. Du willst nicht mehr hier sein. Ein Gefühl bitterer Einsamkeit nagt jetzt an deinem Geist. Was auch immer diese Leute um dich herum denken, es ist ihnen offensichtlich völlig egal, was mit dir los ist. Daher beschließt du erneut, nichts zu sagen und dich einfach vom Sitz zu erheben, ohne dass du dabei merkst, dass du das mit etwas weniger Beweglichkeit tust, als es sonst der Fall ist. Alles, was du jetzt noch willst, ist aus dem Bus auszusteigen. Außerdem ist dieser jetzt bereits mehr als zehn Blocks von deiner Straße entfernt, was sich plötzlich wie eine unangenehm lange Strecke zu Fuß anfühlt. Dies alles ist jedoch im Vergleich zum vorliegenden Punkt zweitrangig. Du musst aus diesem verdammten Bus aussteigen. Als du auf den Gang trittst, schaut eine alte Dame in der Hinternreihe zu dir. Ihr Gesichtsausdruck sagt rein gar nichts, aber die Art und Weise, wie sie dich fixiert, genauer gesagt dein Oberkörper, als ob du nur ein weiterer Teil des Fahrzeugs wärst, verstärkt das fast überwältigende Gefühl der Angst, das jetzt durch deine Adern fließt. Wie auch immer, du kannst jetzt nicht in Panik geraten. Du stehst hinten im Bus an der Tür und schreist den Fahrer an, anstatt auf den Knopf zu drücken. Du brüllst ihm zu, er solle anhalten, er solle dich gehen lassen, dass du schon zweimal geklingelt hast, aber er lässt dich einfach nicht aussteigen. Du verfluchst ihn, sagst ihm woran er sterben wird und wünschst seinen Verwandten großes Unheil, doch die Tür bleibt unbeweglich. Der Mann hört dir nicht zu. Oder es ist ihm egal. Oder er will nicht, dass du aussteigst. Aber es ist dir egal, was er will oder was er nicht will. Also klammerst du dich an die Stange, trittst einen Schritt zurück, um Schwung zu holen, trittst mit voller Wucht gegen die rostigen Scheniere der Tür und... Du sitzt auf dem mittleren Sitzplatz, mit dem Gesicht zur Vorderseite des Busses. Die Registrierung dauert einen Moment. Vielleicht auch mehr als einen Moment. Vielleicht ist es eine ganze Minute. Und als dir klar wird, dass der Bus dich nicht gehen lassen will, Merkst du auch, dass dein rechtes Knie mit einer unnatürlichen, stechenden Schärfe schmerzt. Es ist das gleiche Bein, mit dem du gegen die Tür getreten hast. Doch jetzt fühlt es sich an, als wäre es fast kaputt. Du willst dein Knie massieren, um den Schmerz zu lindern, doch dann fällt dein Blick auf deine Hand. Das sind nicht die Hände eines 25-Jährigen. Sie sind faltig, mit deutlich ausgeprägten Adern versehen und sogar mit leichten Leberflecken übersät. Während du deine Hände und Arme studierst, Erfasst kalter Terror jeden Winkel deiner Psyche. Du berührst dein Gesicht und spürst Falten und Barthaare auf deinen Wangenknochen, die vorher nicht da waren. Dein Kopf ist mit ein paar einzelnen Haarsträhnen übersät. Während deine Fingerspitze über die grobe Kopfwort streicht, schießt Panik wie ein elektrischer Funke durch dich hindurch und hinunter in die kleinsten Winkel deines Wesens. Deine Augen trocknen aus, sind weit geöffnet und ungläubig und du spürst, wie sich ein tonnenschwerer Klumpen des Grauens in deinem ansonsten gelähmten Hals zusammenballt. Du musst diesen schrecklichen Ort verlassen. Vorsichtig steckst du von deinem Sitz auf, um dein Knie nicht noch weiter zu belasten und gehst nach vorne zu dem Fahrer. Vielleicht kannst du mit ihm reden oder noch besser ihn überwältigen und den Bus eigenständig anhalten. Du kommst an der Fahrerkabine an und… Du sitzt auf dem mittleren Sitzplatz mit dem Gesicht zur Vorderseite des Busses. Es dauert gut fünf bis zehn Minuten, bis du dich mit dem, was da gerade erneut passiert ist, auseinandersetzen kannst und begreifst, wie das Leben langsam aus dir herausgesogen wird. Deine Hände sind jetzt wie die deiner Großmutter. Dein Rücken schmerzt vom Ansatz bis zum Nacken und deine Augen können sich kaum auf die riesigen Schilder über den Fenstern konzentrieren. Selbst dein Verstand ist nicht so scharf, wie er sein sollte. Es dauert eine ganze Weile, bis du feststellst, dass du einen weiteren Versuch unternehmen solltest, dem Bus zu entkommen. Vielleicht ist Gewalt nicht die Antwort. Vielleicht kommst du auf eine sanfte Weise hier raus. Wenn du den Bus vielleicht wie ein lebendiges Wesen und nicht wie eine dämonische Maschine behandelst, vielleicht lässt er dich dann hier raus. Die alte Frau sieht dich wieder an. Du bemerkst ihre blaue Jacke, die viel zu groß für sie ist. Wäre es eine Bluse derselben Größe, würde sie locker von ihrem hageren Körper herabhängen. Eine winzige, zögernde Träne bildet sich auf ihrem gebrechlichen Gesicht und folgt dann einem schlängelnden Pfad über ihre alten Gesichtszüge, um mit unheimlicher Endgültigkeit auf ihrem Handgelenk zu landen. An diesem Handgelenk hängt eine rote Totteuhr, wie sie derzeit fast alle Abiturienten tragen. Du untersuchst die Tür. Zwei Scheiben, die durch eine vertikale Scharnierreihe verbunden und auf der rechten Seite mit einer Gummiauflage versehen sind, um Berührungsschäden zu vermeiden. Die Tür ist leicht nach innen gebogen und als du dies bemerkst, durchströmt dich ein leichter Hoffnungsschimmer. Wenn du einfach nur... Du sitzt auf dem mittleren Sitzplatz mit dem Gesicht zur Vorderseite des Busses. Was zum Teufel? Was zum Teufel ist mit deinen Händen los? Sie sind alt. Deine Hände sind die Hände eines alten Mannes, wie die deines Großvaters. Der Mann hinter dir zuckt zusammen, als du dich zu ihm umdrehst, ihn anschreist und nach ihm greifst, brüllst, dass er dir helfen soll, hier rauszukommen. Er sagt etwas, das du nicht verstehst. Seine Zähne sind so winzig, so zerbrechlich, als könnten sie jeden Moment zu Staub zerfallen. Wie lange ist er schon hier? Wie lange bist du schon hier? Du zerbrichst das Fenster mit deinem Ellbogen, obwohl du spürst, wie auch deine porösen Knochen unter dem Stoff deiner Jacke zerbrechen. Du willst hier nicht sterben. Du sitzt auf dem mittleren Sitzplatz, mit dem Gesicht zur Vorderseite des Busses. Nach langer Zeit blickst du auf deine Hände. Es sind die knorrigen, rheumatischen, blutbespritzten Klauen einer Hexe, die mehr als eine Generation an Schrecken erlebt hat. Eine Hexe? Eine Hexe ist nicht das richtige Wort. Eine Hexe ist eine Frau, oder? Zumindest war weiße Mutters Geschichten so. Wie die von La Patasola. Dein Knie tut immer noch weh, aber nicht so stark wie dein Ellbogen. Alles in dir fühlt sich zerbrochen an. Ah ja, dieser Bus. Du musst davon loskommen. Du weißt, dass du jetzt davon loskommen musst. Du erinnerst dich nicht warum, aber es ist unbedingt erforderlich, dass du es tust. Es eilt. Es ist dringend. Du bist so müde. Du versuchst dich vom Sitz zu erheben, aber dein kaputtes Knie knickt unter deinem Gewicht ein. Du fällst auf die Bank zurück. Du musst aus diesem Bus aussteigen. Du erinnerst dich an diese Busse. Früher brachten sie dich zur Arbeit. Du stabilisierst dich auf deiner Sitzbank. Du wirst versuchen, aus dem Bus auszusteigen. Aber erst gleich. Du musst dich ausruhen. Der Bus kann warten. Du sitzt auf dem mittleren Sitzplatz, mit dem Gesicht zur Vorderseite des Busses.